0: Huizen zijn in een jaar tijd ruim 10% duurder geworden. En op de dag dat dat cijfer naar buiten komt... wordt ook bekend dat Amsterdam voorlopig geen nieuwe bouwvergunningen uitgeeft. Nog tot anderhalf jaar geleden deed ABN AMRO te weinig tegen witwassen... fraude en financiering van terrorisme. Dus ook na de recordboete die ING moest betalen... duurde het nog een flinke tijd voor de bank daar echt werk van ging maken. En voor het eerst gaat er een bitcoinhandelaar naar de rechter... omdat hij de regels van de toezichthouder streng vindt. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 22 maart. Hallo Nelleke Trappenburg. Hi. Van het Financiële Dagblad. We gaan het hebben over de huizenmarkt, de huizenprijzen om precies te zijn... En die zijn gestegen. Mag je wel uh, zonder gevoel voor understatement zeggen?
1: Hè? Ja, ze zijn uh, ja, exclusief gestegen. Het meeste, de, hardste, de grootste stijging in de afgelopen twintig jaar het is uh, afgelopen februari. En januari was het ook al fors. Dus het, uh, ze stijgen natuurlijk al jaren. Maar dit is toch weer even een uh, stapje erbovenop.
0: Ja, en als je zegt januari ook al, het zijn geen maanden. Uh, stijgingen toch? Het is van jaar op jaar. Januari op januari en februari op februari. Nee,
1: ze kijken wel naar de stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar uh, in januari was het ook al uh, ruim 9% ten opzichte van het jaar ervoor. En nu was het 10,5%. Dus uh, ja, dat gaat hard.
0: Want dan heb je een huis wat 3 ton kost, wat nu 3,3 ton kost. (laughs) uh,
1: 330.000. Ja, dat gaat hard. Dus uh, dat zal zal zeker de, de mensen die op zoek zijn naar een huis... Iets wat moedeloos maken, dat, dat, uh, ja, dat er elke keer weer meer bij moet. En voor, ja, voor mensen die een huis hebben gekocht, uh, wellicht dat ze denken, nou,
0: ja, dat, dat deel is van Nederland Een beetje meer overwaarde
1: geworden <laughs> ja. zijn. Weer, oh, het weer, meer duurder geworden. Weer, weer duurder geworden, ja. Ja, dus, maar je uh, weet
0: ook dat als je gaat verhuizen hierna, dat je dat volgende huis toch ook weer voor meer moet kopen. Dus het is voor een deel is het ook fantasie dat het uh, meer waard is.
1: Ja, voor uh, ja.
0: Tenzij je hier altijd wil blijven wonen waar je nu zit.
1: Ja, dus uh, als je naar iets groters wil, dan, zou je toch, ja, dan kom, loop je tegen hetzelfde aan dat dat huis natuurlijk ook weer veel duurder is geworden.
0: Dus uh, ja. Nou, we hebben natuurlijk een huizen tekort, dus dat de prijzen stijgen is misschien niet eens zo heel erg gek. Er is ons ook met de verkiezingen net een miljoen woningen beloofd. Uh, ja. Dus dat geeft al iets van de omvang van het probleem aan. En toch, een jaar geleden hadden we ook ongeveer een miljoen woningen tekort, toch? Dus wat is er in dat jaar nou veranderd dat de huizen echt gewoon 10% duurder geworden zijn?
1: Ja, het, blijft toch elke, ja, het woningtekort, uh, dat wordt natuurlijk de, de, als grote drijver uh, de lage rente. Daardoor kunnen mensen natuurlijk ook meer uitgeven uh, aan een huis... Ja, en nu ik heb het uh, ook weer aan uh, de econoom van het CBS gevraagd... van wat is nou de verklaring? En die die zei dat het mogelijk ook door de coronacrisis, gek genoeg... uh, Ja? Ja, dat mensen... Tot nu toe werd de coronacrisis elke keer als reden gezien... dat er misschien wel eens een keertje wat... ja, uh, dat de prijzen wat meer zouden dempen... of uh, wat minder hard zouden gaan stijgen. Maar hij zei juist... ja. Mensen houden gewoon geld over, omdat ze het nergens aan kunnen uitgeven.
0: Als je niet een winkel-eigenaar bent, die gewoon helemaal geen inkomsten heeft, maar je hebt gewoon een baan.
1: Ja, dus als je wel gewoon een een baan hebt, uh, maar je kunt niet op vakantie, je kunt niet uit eten, mensen houden geld over. En wellicht dat als ze dan toch al van plan waren te verhuizen, of ineens ook het idee hebben gekregen te gaan verhuizen, dat ze ook weer net iets meer te besteden hebben, wat de prijzen ook weer verder opjaagt.
0: Ja, misschien dat mensen nu ook denken... we werken al een jaar thuis. wie weet hoe lang dat nog duurt. Of hoe gewoon dat gaat worden. Ons volgende huis moet in ieder geval een extra kamertje hebben... om om dat een beetje prettig mogelijk te maken. Dat je niet met z'n allen op de bank in de woonkamer moet zitten thuiswerken.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Of of dat ze inderdaad naar een wat groenere gemeente, gemeente... of een huis met een tuin of wat meer ruimte. Dat heeft ook wel gespeeld... Het is altijd nog een beetje moeilijk dat te onderbouwen met cijfers. Maar uh, ja, je hoort ook wel van makelaars dat dat toch ook speelt bij mensen.
0: Ja, voor, want de uh, avondklok stelt niet in je eigen tuin. Hè? Je mag gewoon in je tuin zitten s'avonds.
1: Ja, voor, uh, en, <laughs> als je die ja, hebt. Zeker als je op een heel klein appartement ergens in de stad zit met, uh, met kinderen. En als je dan moet thuiswerken... Dat, kan voor mensen wel een reden geweest zijn om eens wat verder te kijken.
0: Ja, wat heb je ja. daar zicht op op welke huizen er duurder geworden zijn? Of het echt over de volle breedte is? Of dat de stadsappartementjes net zoveel gestegen zijn als de, uh, de, de, de villa's?
1: Dat was op basis van deze CBS-cijfers niet te zien. Nog niet? Voor, uh, nee. Uh, nee voor,
0: uh, ja, maar dat kan me wel voorstellen. Dat de kleinste appartementjes misschien juist iets in prijs gezakt zijn. Maar dat dat meer dan gecompenseerd wordt door de, de, de kleine eensgezinswoningen tot en met veel groter.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het, uh, dat het in de steden ook nog steeds wel hard gaat. hoor. Dus t- ik denk dat er ook nog steeds wel een is op kleine appartementen. Voor, uh, ja. Er is ja. gewoon een tekort. Dus, uh,
0: Wordt er ook, als er tekort aan huizen is, minder huizen uh, verkocht? Minder huizen aangeboden?
1: Ja, dat aanbod dat daalt echt, echt al jaren. Maar dat daalt echt... Uh, ja, er komt gewoon steeds minder op de markt.
0: Dus dat is... Ook, dat is eigenlijk ook raar, want je zou denken, nou, die huizen stijgen, de huizenprijzen stijgen. Dan wordt het ook interessanter om het weer uh, te gaan aanbieden. Dus dan komt dat wel weer terug, de, het aanbod.
1: Ja, maar als er gewoon een bepaald aantal huizen is natuurlijk, op een bepaald aantal mensen. En dat huis, het is gewoon een enorm tekort. Zelfs de, de opportunistische verkopers, die maken dat niet goed in de cijfers, zeg maar. Voor, uh, je houdt dat dat blijft toch teruglopen, dat aanbod.
0: En de meeste mensen die wonen natuurlijk toch ook gewoon in een huis... niet als beleggingsobject, maar eigenlijk gewoon als een plek om te wonen. Ja. En dan bevalt het, of niet. <lacht> ja, van, van BNR kwam vanmorgen ook het nieuws dat er in een aantal steden... in elk geval in Amsterdam, een bouwstop is afgekondigd. Uh, niet in de hele stad, maar in de twee wijken die nou net zijn aangewezen... Of uh, twee stadsdelen moet je van Amsterdam zeggen... die nou net zijn aangewezen als plekken waar heel veel bijgebouwd gaat worden. Dus effectief toch gewoon daar waar veel huizen erbij zou komen... Kan je nu even geen vergunning aanvragen voor een nieuwbouw?
1: Ja, dat is wel vrij dramatisch. Dat is, uh, ja, toch? Um, ja, voor, uh, we, ja, we moeten iets aan het woningtekort doen. En er moet vooral veel bijgebouwd worden, ook in de grote steden. Dus uh, ja, dat nu juist die gemeenten enorm moeten bezuinigen en ook daarop bezuinigen. Dat, dat lijkt me toch niet uh, de goede weg, zeg maar. Nee, voor, van, um,
0: van Amsterdam hebben we dan die brieven gezien, maar van een aantal andere gemeenten is ook gebeld en gevraagd. Speelt het bij jullie ook. En het speelt allemaal in meerdere of mindere mate in de grote steden. Ja. Of zou dit een verkiezingsstunt zijn? Dat dit de formatie moet beïnvloeden. En dat ze zeggen, nee, maar die miljoen huizen hebben jullie beloofd. Maak het maar mogelijk.
1: Ja, dat ze allemaal nog even wat extra geld uh, bij de formatie. Ja, en dat, dat ze nu peuteren. met dit
0: dramatische bericht naar buiten komen. Om de formatie een beetje te sturen.
1: Ja, ik denk het wel dat, kunnen, dat het, het kabinet er bijna wat mee moet. Als het inderdaad, uh, als dit echt bij verschillende gemeenten is. Want dit... dit kan natuurlijk niet voor je bouwplannen.
0: Dus, nee, uh, en wat er nu gebouwd wordt, dat gaat wel door. Dus het, gaat ook, het is heel urgent, maar het is niet per se voor deze week... dat het opgelost moet worden. Daarom dat ik misschien iets wat cynische uh, uitleg dacht van... nou, dit gaat er voor volgend jaar. Zo'n formatie duurt een paar maanden past wel qua tijdschaal.
1: Ja, dat is bij bouwen altijd zo. Want er zit altijd zoveel... Uh, dat duurt gewoon heel lang. Dus uh, net als zo'n stikstofcrisis... dat zie je dan pas weer een uh, uh, paar jaar later... In, in het aantal huizen dat wordt opgeleverd.
0: Ja, maar als we dit nu even optellen bij de cijfers van vandaag. Eh, met dus van februari vorig jaar naar februari dit jaar plus 10,4 procent. Dat betekent dat we in maart nog weer hogere cijfers krijgen misschien wel.
1: Um,
0: ja, ik, ja ik, dit is je glazen ik, bol, dat, maar dat kan je. Ik, ja. ik
1: <laughs> denk dat je er me niet wagen aan huizenmarktvoorspellingen. Voor uh, ja, dus... Uh, Maar ja, tot nu toe uh, blijft het nog steeds uh, hosanna op de huizenmarkt. uh, Ondanks dat economen zeker bij de eerste uitbraak van corona voorspelden... dat het toch allemaal een beetje... uh, uh,
0: Ja, ja. dat het eindelijk minder zou worden.
1: Ja, dat het eindelijk minder zou worden.
0: Wat een makelaar moeten worden, denk ik eigenlijk nu.
1: Ja, dat (laughs) voor uh, al wel als er heel weinig huizen verkocht worden... maken ze ook weer weer betaald per huis. Dus uh, ja...
0: Nee, dat toch maar niet. Ja. Nederlijke Trappenburg. dankjewel.
1: Yes. Hoi.
0: Hallo, Pieter Kouwenberg van het Financieel Dagblad. Goedemorgen, Mark. Zullen wij weer eens lekker over witwassen gaan ja, praten, wel Pieter? Ja, vooruit dan maar. Favoriet onderwerp, hè? Mm.
2: Ja, ik ben toch nog ver, even toch verrast
0: over het verhaal. Ja. Oké. Okay. Hoe bedoel je nog even? Nog
2: even, want schikking zit eraan te komen. In april komt schikking en dan. Uh, en dan, uh, ja. dan weten we meer. Dan is het voorbij. Dan kan ik weer andere dingen doen. Wat
0: verrast hij aan het verhaal? Ja, dat het, je zou denken, dit gaat over 2016, 2019. In die tijd hadden ze toch al wel door dat er wat speelde. En dat dan zo'n bank denkt, ja, het is best belangrijk. Ik hoorde Bas van Werven ook vanmorgen bijvoorbeeld op de radio zeggen. Dan heb ik zo'n topman van de bank aan de lijn. En die zegt, ja, heel belangrijk. We hebben 2500 mensen nu op witwassen gezet. En dat dat gewoon niet in de praktijk merkbaar geweest is kennelijk. Of niet voldoende in elk geval. Nou,
2: daar daar raak je de essentie van het probleem. De bank had er wel oog voor... en deed er eh, heel veel moeite voor. In de zin dat als er eh, een een signaal kwam... dan eh, dan werd er een een team opgezet... en die ging het weer uitzoeken. Maar... Het het gaat er natuurlijk om dat je je een een soort van architectuur bouwt waarin je alle klantdossiers eigenlijk helemaal opnieuw uh, opbouwt en dat je eigenlijk een systeem maakt wat gesloten is, zodat je als er bijvoorbeeld in een uh, Braziliaanse krant een signaal komt dat een bedrijf in opspraak is vanwege uh, uh, steekpenningen. Dat in jouw systeem automatisch... een belletje naar boven komt. Hé, hey, um, Mark Beekhuis doet zaken met dat Braziliaanse bedrijf. En Mark heeft een rekening. Wat heet een rekening? Heeft tien rekeningen bij ons. En daar gaat ja. nogal wat geld snel doorheen. Pang, boom. Ja. En dat vergt een een, een geïntegreerde aanpak, maar dat betekent één, dat kost heel veel geld, heel veel tijd, waarin je geen zaken kunt doen. Dus wat ze eigenlijk al die jaren deden was, ja, ze werkten er hard aan, maar het was zoals iemand van de bank die wij spraken voor dit onderzoek zei, het was eigenlijk lange tijd pleisters plakken. We deden ons best, maar het was pleisters plakken. En pas vanaf 2019, dus n- nou, uh, twee jaar geleden... Ja. Uh, uh, zijn ze aan de slag gegaan met zeg maar, een to- uh, geïntegreerde ge- ge- aanpak.
0: En dat leidt dan tot een artikel op de voorpagina van de krant vandaag. Ook naar recordboete ING had ABN Ambro's en witwascontroles niet op orde. Nee. Want dat is natuurlijk wel wat je verwacht. Je ziet dat een, co- een collega of een concurrent... Uit het eigen land notabene, echt de allerhoogste schikking ooit betaald. Ja. Dan ga je toch als bankdirecteur nadenken: lopen wij dit risico ook? Nee. Maar toen hebben ze, nou, dit speelt in 2014, hè? En dan 2016 tot 2019 hadden ze het nog
2: steeds niet nee, op orde. Nee, nou, dat, uh, um, je, moet je, je moet je voorstellen: uh, die grote banken, ING, ABN Amro, uh, Rabo. Die hebben eigenlijk na de kredietcrisis een hele hoop problemen op hun potje. Uh, Eén, de digitalisering, um, de, de, de komst van allerlei fintech-bedrijven, uh, toezichthouders die uh, eisen stellen aan, aan, aan uh, de buffers, dus uh, uh, meer kapitaal zodat ze niet weer in de problemen komen. En, uh, en, en niet in de laatste plaats het feit dat uh, justitie en de toezichthouders, DNB en AFM, die, um, uh, uh, dat criminele geld steeds belangrijker is gaan vinden. Omdat ze uh, hebben ontdekt hoe ongelooflijk veel crimineel geld er in zeg maar, de bovenwereld terechtkomt. En dat dat eigenlijk um, de, 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 het hele systeem. Ondermijnd van de democratie en de de veilige samenleving. Dus hebben daar gas op gegeven. De de, de vorige uh, DNB uh, bankentoezichthouder Frank Elderson heeft daar heel veel werk van gemaakt. Maar dat betekent dat je van die banken heel veel vraagt. En ik denk dat het gewoon in, in die optelsom van uitdagingen. Het een hele tijd heeft geduurd voordat bij die banken het volle besef doordrong. Hé, dit is menis. En we vinden het niet leuk. En het kost klauwen met geld. En ik ik herinner me dat in het kader van het ING verhaal. Ik ik met mensen sprak naar aanleiding van die recordboete. Uh, 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 Bankiers van uh, van ING die zeiden. Ja. Ik vind het idioot. Dit is helemaal geen taak voor een bank. Dit is een taak voor opsporingsdiensten. Voor het openbaar ministerie. Niet voor een bank. Die manier van denken, die hoor je op dit moment niet meer bij ING. Die hoor je niet meer bij ABN AMRO. Die hoor je niet meer bij de Rabobank. Maar dat is nog niet zo lang. Dus wat je ziet, is dat het ze gewoon heel veel tijd heeft gekost... Om in in het denken uh, en in het doen uh, te accepteren dat uh, de wet nu eenmaal van ze eist. Dat zij uh, zorgen dat dat, uh, er zo min mogelijk geld via de bank wordt gewassen. Dat dat een wettelijke opdracht is.
0: Dat ze niet alleen geld moesten verdienen, wat ze ook moesten natuurlijk. Maar ook nog moesten zorgen dat dat op een zindelijke manier gebeurde. Ja, ja. Eigenlijk, als, je het, als we het nu zo bespreken, denk je... ja, natuurlijk moesten ze dat. Maar dat was in ieder geval niet de traditie daar kennelijk. En het is natuurlijk ook het is hartstikke duur. Maar ze hadden wel 2500 man hadden ze erop
2: zitten. Nou, niet, niet meteen, hè? Niet, niet meteen. Ze zijn begonnen uh, bij de fusie met drie. En toen is het geleidelijk opgebouwd naar een, een, een paar honderd. En eigenlijk pas, pas in de laatste jaren is het naar die 2.000, 3.000 man gegaan. Dat is ook allemaal vers. En, en, en ter, ter uh, verdediging van uh, uh, ABN AMRO, uh, ook, ook de Rabo heeft, uh, uh, heeft ik meen, uh, een, een laatst nog een... een, een uh, een soort van, ja het heet last onder dwang zong, maar een soort van boete gekregen... Mm-hmm. omdat zij controlesystemen niet op orde hadden. Dus je ziet uh, al, die, al die banken worstelen met hetzelfde probleem. En um, ja, bij, bij ABN AMRO is het nu des te vervelender... omdat jij weet dat het Openbaar Ministerie een, uh, een onderzoek doet... Bij de bank naar ja. wat dan in technisch jargon in heet schuldwitwassen En dat betekent dat de bank onvoldoende heeft gedaan om uh, het risico op uh, k- uh, dat er crimineel geld via de, de, door de ja. bank heen gaat te minimaliseren. En ja, ik, ik verwacht dat uh, de komende zes weken er wel iets naar buiten komt over een, een schikking tussen de bank en het OM, waarin ook ABN AMRO een, uh, een boete krijgt.
0: Want dat proces loopt nog, daar heeft dit natuurlijk mee te maken. Ja. Uh, en jij zegt eigenlijk, is, dat is bijna aan het einde, dat proces. Ja. Dat kunnen we bijna achter ons ja, laten.
2: Ja, 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 wat ik begrijp is dat het, uh, het onderzoek is afgerond, dat ze nu in gesprek met elkaar zijn over dat de, 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 de Conclusies uit dat onderzoek en uh, dan doet het Openbaar Ministerie de Bank een voorstel. En uh, dan kan de bank zich beraden over, uh, nee, we, we gaan naar de rechter. Ja, en bij de rechter wordt dan alle, alle smeuige details, zoals ik het altijd noem, die worden dan uh, ja. opgelepeld door de advocaten. <laughs> Zo'n zaak duurt vaak maanden, zo niet jaren. Of je, of je koopt het af, je neemt in één keer de pijn. En en, uh, je kunt weer verder. We hebben natuurlijk de vorige keer
0: heel veel gedoe gehad met ING, herinner ik me.
2: Dat er er helemaal geen rechtszaak
0: van gekomen was. En dat het allemaal uh, in een schikking achter gesloten deuren werd geregeld. Maar die schikkingen zijn tegenwoordig wel meer openbaar dan vroeger.
2: Ja, ja. bij ING was men om twee dingen uh, inderdaad boos. Eén, dat er geen uh, individuele bestuurders werden vervolgd. Ja. Dat wordt bij ABN AMRO wel een heikel punt. Want de OM wil natuurlijk niet twee, eh, voor de tweede keer eh, dat gezeur. Dus dat wordt best spannend. En de eh, andere was inderdaad van ja, als het achter gesloten deuren is, eh, dan weten wij eigenlijk nog niks. Um, het Openbaar Ministerie heeft dat bij ING opgelost door een vrij uitgebreid eh, feiten uh, verslag te doen van, uh, van meer dan 100 pagina's. Dus je, je kunt behoorlijk lezen wat ze allemaal gedaan hebben en gevonden. Ja. Um, en dat gaat bij ABN AMRO ook gebeuren. Dat zal uh, minstens zo dik zijn dat rapport als bij uh, ING. Uh, je moet er even voor gaan zitten. Maar het is meestal best rijk aan details.
0: Je hoeft er niet voor naar de rechtbank deze gevallen. Je kan gewoon de papieren downloaden en lezen. Precies. Ik stel me zo maar voor dat daar binnenkort een weekend van jou aan opgaat, Pieter.
2: Ik ben er ook bang voor. Maar ik vind dat niet erg hoor. Ik lees dat, ze denken graag, gek genoeg.
0: Dat is goed, die specialisatie. (laughs) Dat jij dat
2: doet en wij niet.
0: Pieter Kammerberg, dankjewel. Heb het goed, Mark. Dag. Hallo Rutger Bedlem van het Financieel Dagblad. Hallo, Mark. We gaan het hebben over... Crypto-valuta, bitcoins, uh, om het precies te Of eigenlijk de handelaar in bitcoins, om het nog ietsje specifieker te maken. Klopt. Die is bo- Een handelaar, eentje specifiek, is boos op de Nederlandse bank. Waarom zijn ze boos?
3: Uh, ja, boos.
0: Nou, ja. Ja, je, je moet het allemaal niet ingewikkeld maken vooraf. Nee, dus ik, denk, waar, ik hou is het waar. simpel. Dat maar, is hij is boos.
3: Ja. <laughs> um, Vorig jaar heeft uh, DNB een uh, registratieplicht ingevoerd voor uh, partijen die handelen in crypto. Uh, er zitten een aantal uh, regels aan. Uh, daar is al veel discussie over, over geweest. He, uh, de crypto zien het meer als een vergunningsplicht. He, ze moeten ook gewoon... Uh, betalen. Ze betalen ook meer dan dat, uh, de creditcardbedrijven betalen. Ze betalen meer dan de, dan de trustkantoren. Uh, dus het is ook nog een vrij dure registratie. En hij is vrij gecompliceerd. Nou, uh, nou zegt deze, deze partij die zegt het is allemaal prima. Hebben we voldoen graag aan die registratieplicht. Uh, we willen ook goed onderzoek doen uh, uh, naar het witwassen en, uh, uh, en de fraudebestrijding, cetera. Uh, maar we vinden de methode die uh, DNB van ons eist om dat zeg maar te doen. En het gaat dan echt alleen maar over de registratie, of de controle op de sanctiewet. Hè. De, dus uh, doe je zaken met mensen mm-hmm. van waar je geen zaken mee is mogen doen. En uh, DNB heeft daar ja. een systeem voor uh, bedacht. Uh, deze cryptopartij zegt, nou, het systeem is, is gewoon niet goed. Hè, het is simpel, uh, het is heel makkelijk. Uh...
0: Het is geen registratie, het is een vergunning.
3: Nee, dan heb ik het niet goed uitge- uitgelegd. Ik, uh, ik dacht dat ik je eerste zin herhaalde. Nee. nee, 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 nee,
0: nee. Jij zei nee, ik heb het dus niet goed begrepen. En dat is altijd helder. Want um, <laughs> wat...
2: wat
3: wat bedoel nou, je dan? Kijk, uh, uh, nogmaals, het gaat, het gaat dus deze partij... Hè, het gaat om Bittonic. En Bittonic die verkoopt alleen maar bitcoins. Hè. Ze doen niet al die Aha. andere munten. Uh, en Bittonic um, is een van de partijen... van die zo'n registratie heeft. Hè. Uh, ze zeggen, nou, prima, dat moeten we doen. Uh, het is gecompliceerd, maar dat vinden we oké. Okay, we gaan goed letten op de transacties. We gaan goed letten... Uh, op of mensen uh, wel of niet op een sanctielijst staan. Maar wij vinden de methode die DNB gekozen heeft... om te letten of iemand uh, wel of niet op een sanctielijst staat... en de controle daarop uh, niet goed goed genoeg. En uh, zij zeggen daar zijn betere, slimmere en daarmee ook eenvoudigere methodes... Mogelijk. En ze noemen bijvoorbeeld Bitcoin-analyse. Aha. Waarbij je gewoon het hele pad volgt. van de eerste transactie tot aan de laatste. Uh, daar gaat die zaak over morgen. Hè. Dus uh, die zaak die gaat echter over. Uh, gaat niet over de registratieplicht. maar gaat puur over. Uh, op welke manier wordt die registratie gedaan? Of het onderzoek gedaan eigenlijk.
0: Hoe ja, toon ze aan dat ze.
3: Ja, het goed? makkelijk met crypto, hè?
0: Nee, ik snap sowieso niks van cryptovaluta. Dus wat dat betreft had ik dat ook niet gedacht. Maar het is dus eigenlijk gewoon de vraag... of uh, de regels die de Nederlandse Bank oplegt aan die handelaar... Uh, of, die, uh, of, dat, of ze dat eigenlijk wel op die manier kunnen doen. Of dat je misschien ook op een andere manier kan voldoen Precies. aan de plicht van de bank.
3: Precies, daar gaat het om.
0: En dan is het eigenlijk wel weer simpel.
3: Dan is het eigenlijk ook weer simpel, dan ja. Dan ja.
0: snap ik... Nou dan. Dan snap ik ook wel iets van mijn verwarring van net. Want dan zit je inderdaad bij. Uh, voldoe je aan de voorwaarden of niet? Uh, het, vo- controleer je op de manier zoals de toezichthouder dat wil? En zo niet, dan voldoe je niet aan de regels en dan mag je niet handelen. Precies. Is toch in de buurt van die klacht over de, uh, over de registratie versus vergunning houden?
3: Tuurlijk, die discussie die blijft ook. Hè? Uh, waarbij uh, de crypto-industrie uh, vindt dat. Uh, het ministerie van Financiën is heel streng geweest in zijn regels. Uh, DNB heeft daar nog een schepje erbovenop gedaan. Zoals we al v- ja, wel vaker doen. He, dus ja. de discussie over um, ongelijk speelveld met andere Europe- Europese landen blijft ook nog steeds spelen. Maar deze zaak gaat puur over um, welke methode gebruik je om te letten of iemand wel of niet op een sanctielijst staat.
0: Ja. En... Kan jij iets inschatten over of het redelijk is wat de Nederlandse Bank eist... van zo'n handelaar? Of valt daar geen zinnig woord over te zeggen?
3: Nou, uh, ik ben bang... Niet wat de rechter ermee gaat doen hoor, maar hoe jij het inschat. Ja, ik ben bang dat dat het laatste wordt. Want het is natuurlijk... uh, uh, En het is zulke hoogtechnische handel. Ik ben verre van een expert. Dat dat durf ik ook wel toe te te geven. He, dus uh, ik heb beide, beide, beide partijen uh, gesproken natuurlijk uh, um, uh, DNB wil niet zoveel zeggen, omdat die zaak nog echt onder de, onder de rechter is ja. uh, hetzelfde geldt voor, uh, voor uh, Bittonic dus ik denk dat we gewoon af moeten wachten voor wat het morgen gaat worden
0: ja, en je zegt ook al iets interessants je zegt dat het is heel hoog technisch en niet dat ik rechters wil onderschatten maar daar is dit ook hele lastige materie voor zouden die dit aankunnen? Nou, ze zullen wel, maar ja, we moeten toch? Ja, ja. Ja, dus ja we... natuurlijk. Uiteindelijk komt er een uitspraak. Maar er is, <laughs> ja. um, je zou hopen dat je een specialist hebt... maar dat kan haast nog niet op dit domein, denk ik.
3: Nee, het is, uh, nee dat, is, uh, dat is lastig. Uh, dus, uh, dus ze zullen daarvoor, uh, 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 denk ik... een hele, hele goede pleitnota moeten schrijven... zodat ook uh, de rechter het begrijpt. Hè? En, en, en wat wel interessant is... Uh, vindt zit die klagen al... Hey, echt al jaren over de toezichthouder. De manier uh, waarop ze toezicht doen. uh, uh, Echt hun begrip van de technologie, uh, de bureaucratie, et cetera. En nu is het eigenlijk voor... uh, Het is nu dus de eerste eerste keer dat de Vintech de rechter opzoekt. En uh, dat maakt het ook wel wel boeiend. Want we gaan nu uh, een kijkje krijgen in de keuken van de toezichthouder. Want de toezichthouder zal zich moeten uh, verantwoorden voor zijn beleid.
0: Ja, ze moeten uitleggen waarom ze het zo willen en waarom dat wat die cryptobedrijven zeggen niet goed genoeg is, volgens hen. Ja,
3: Ja. en wat het leuke is, morgen is de zaak te volgen via de stream. Dus uh, we zijn niet welkom in de rechtszaal, omdat het daar namelijk al al te druk is. Maar volgens mij kan iedereen van die dat wil gewoon inbellen op een bepaalde link en dan kan je meekijken in de rechtszaak.
0: Oh, ik stel mij voor, want cryptocurrency, dat is helemaal hip in Nederland de afgelopen paar jaar. Er zullen vast heel veel mensen tijdens het thuiswerken ergens in een hoekje van het scherm dan die je rechtszaak hebben, denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Jij gaat natuurlijk ook de hele dag kijken en dan s'avonds uh, avonds verslagje op de website de volgende dag in de krant?
3: Waarschijnlijk wel, op hoe het licht eraan of het spannend wordt. Dat hoop natuurlijk. je natuurlijk. Ja. Als
0: de rechter meteen in de eerste vijf minuten gevraagd wordt, wat ook wel eens gebeurt, dan valt er niet dus veel te schrijven. <lacht> het is snel klaar. Ja, behalve ja. dat. <lacht> het komt voor. Rutger, dankjewel. Alsjeblieft man. En zo komen we aan het einde van deze podcast voor vandaag. Je weet, je kan altijd mailen naar nieuwsroom.bnr.nl... of nieuwsroom.fd.nl voor reacties, aanvullingen, correcties... of gewoon als je iets leuks te melden hebt... zoals Iliets vlak voor het weekend nog deed. Hij reageerde op de aflevering van donderdag... over de Mall of the Netherlands, het grote winkelcentrum in Leidschendam. En ik vroeg me af in het gesprek wat ik met Lisa van der Velde daarover had... of het nou wel op zo'n handige plek ligt... En trouwe luisteraar Iwijits die mailt, je komt dan zo met tram 6 of tram 2 en 19. Nou, dat is nuttige informatie natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk nog het leukste vind aan het mailtje van Iwijits is dat hij de aflevering, die podcast over de Mall of the Netherlands, luisterde terwijl hij in dat winkelcentrum was. Ik vind dat leuk, mensen die zo'n podcast helemaal in de goede context zitten te luisteren. Dus als je de aflevering van vandaag hebt geluisterd... terwijl je aan het handelen was in bitcoin... of terwijl je in een filiaal van ABN Amro zat te wachten... of misschien terwijl je bij de makelaar was... wat zeg ik? Misschien zat je wel in een huis? Laat van je horen op nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.
1: dit als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
3: Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de
2: slimme belegger.
0: Blijf scherp en mis niets.